0: Bienvenidos a Origen 360, El Informativo. Amigos de Origen Informativo, muy buen día. Hoy es miércoles 19 de enero, es el año 2022. Es un gusto saludarle. Yo soy Jesús Llanos. Estamos emitiendo la señal desde el edificio de Torrepuerto, donde está el estudio de Origen Informativo. Este es el noticiario Origen 360. Es un gusto saludar
1: a mi compañero de fórmula y conducción, Julio César González. Buenos días, Julio. ¿Qué tal, Jesús? Muy buenos días, buenos días al auditorio de Origen 360. ¿Qué nos sintoniza a través de Origen Informativo? Pues ya listos con la información de este día, Jesús, hay muchísimos información tenemos entrevistados pláticas interesantes con la subsecretaria de movilidad Blanca Livier así como también pues la coordinadora del Tortugario Manzanillo temas y entrevistas interesantes que hemos preparado para ustedes pero sobre todo los temas del día los temas obligados Jesús que están dando de qué hablar
0: bueno, pues no se lo pierda, ahorita en breve le platicamos el encontronazo entre la gobernadora Indira Vizcaíno y la alcaldesa del puerto Manzanillo, Griselda Martínez, el tema, las patrullas y el rechazo de Griselda Martínez de recibir estas patrullas. Esta información y más, por supuesto, en instantes. Bienvenidos a Origen 360, gracias a ellos que hacen posible que cada día estemos contigo.
2: Origen 360 es presentado por Glipsa. Puerto Seco de Manzanillo, Azulejos Las Garzas, Grupo Casesa, Polidein Express Manzanillo y Torrepuerto.
0: Restaurante El Marinero del Hotel Marbella también presenta origen informativo muchísimas gracias amigos todos listos para presentarle la información y los temas Julio César González pues eh, hace una semana le presenté en exclusiva una, eh, un dato que era importante que es un dato que es importante para los manzanillenses y para el estado en general porque si se pretende tener una estrategia exitosa contra la inseguridad en el estado de Colima no se podría entender sin Manzanillo, que es uno de los epicentros de la violencia y de la inseguridad en el Estado. La zona de costa es la zona más violenta del Estado de Colima, incluyamos Manzanillo, el municipio de Tecomán. Sacar de la estrategia de seguridad al puerto Manzanillo, querer manejarse por separado, es un sinsentido absoluto. El planteamiento que hace la gobernadora al llegar, cuando presenta en conjunto con el Presidente de la República, el Plan Colima, donde incrementan el número de elementos de seguridad, incluyendo 200 eh, marinos. La continuación de esa estrategia es el reforzamiento para poder patrullar. ...el estado de Colima, y para ello, bueno, casi 200 patrullas serían repartidas en los municipios... ...casi en todos los municipios se han entregado patrullas. Presentamos el caso de Manzanillo, donde la alcaldesa Griselda Martínez... ...simple y llanamente rechazó esta propuesta, vayamos por partes... ...cuando develamos nosotros la información en exclusiva, Origen Informativo fue el medio y Origen 360... ...que presentó esta información, la alcaldesa Griselda Martínez salió a postear esto en sus redes sociales... Julio César González.
1: Bueno, vamos a darle lectura eh, a este comunicado oficial que publicó el, el Ayuntamiento de Manzanillo, la presidenta municipal Griselda Martínez, a través de sus cuentas oficiales de redes sociales. Dice, tomamos muy en serio el tema de la seguridad de las y los manzanillenses, Griselda Martínez. La presidenta municipal de Manzanillo, Griselda Martínez, informó en entrevista que se analiza detalladamente la propuesta de recibir 20 patrullas en comodato, como lo propone el gobierno del estado pues aún hay muchos detalles que no han sido transparentados y se desconocen algunos aspectos del documento que se tendría que firmar en caso de que se acepten las unidades. Explicó que entre las cosas que le preocupan eh, se encuentra el hecho de que el arrendador tenga la referencia satelital de las patrullas. Además, señaló que siempre será mejor para las administraciones públicas comprar los bienes en lugar de arrendarlos, pues es más económico. Rentando se paga tres veces más caro de lo que cuestan las unidades y se queda uno sin ellas, expresó.
0: Bueno, pues el comunicado continúa. E explica que la propia titular del Secretariado de Seguridad en el Estado fue quien le informó que las patrullas que se entregarían por parte del gobierno estatal a los municipios estaban en condición de arrendamiento, dispuesto así 15 días antes de que se concluyera el mandato del gobernador José Ignacio Peralta Sánchez, lo que es más preocupante porque no conozco un acto honesto del exgobernador y que esta decisión comprometió recursos federales por los próximos tres años por aproximadamente 300 millones de pesos. La alcaldesa Griselda Martínez indicó que existe la inquietud porque el Congreso del Estado no fue enterado de la naturaleza de la operación. Hay un financiamiento que tampoco quedó registrado en el presupuesto ¿Por qué el Congreso del Estado no se entera de lo que está ocurriendo? Cuestionó. La presidenta manzanillense señaló además que otro aspecto de preocupación es la relación de personajes del PRI en el tema. Hasta exgobernadores y medios de comunicación quieren presionarme para que yo reciba estas patrullas, que sabemos son de una empresa del Estado de México y que su representante es un prominente PRIista del grupo de Peña Nieto y que esa empresa nació justamente en el gobierno del expresidente, por lo que debemos estar
1: alerta. Bueno, pues finalmente eh, la alcaldesa Griselda Martínez Martínez dijo que la propuesta de entregar patrullas en comodato es un tema que está en análisis y se revisarán los documentos y las condiciones para garantizar que la decisión que se tome sea lo mejor para la seguridad de las y los policías manzanillenses y para la gente del municipio. Bueno, pues eh, este es el contexto solamente de lo
0: que estaba por venir el día de ayer por la tarde, Queda claro, no habrá patrullas para el puerto de Manzanillo. Lo que la alcaldesa estaba diciendo eh, hace pues apenas eh, un día, pues realmente que estaba pensando, nos estaba mintiendo en la cara. El tiempo oficial para recibir esas patrullas se había agotado, como lo va a dejar el manifiesto la secretaria general de gobierno, María Guadalupe Solís, que el día de ayer en los diálogos con los colimenses... Eh, en una rueda de prensa con los medios de comunicación dio a conocer esta información cuando una compañera eh, comunicadora le hizo la pregunta al respecto y esto es lo que nos dijo la secretaria general de gobierno.
3: Yo estuve presente con la presidenta municipal eh, para ser exactos el día 30 de diciembre junto con la licenciada Pamela, que es la secretaria del secretariado, para poder informar a la presidenta que al día siguiente íbamos a hacer entrega de patrullas en su municipio y también con la finalidad de aclararle eh, todas las dudas que ella tenía al respecto en ese momento estaba también su jurídico al cual se les este, estuvo aclarando algunas dudas que ellos tenían y bueno la presidenta nos decía que este, pues le dejáramos el, el contrato de comodato para poderlo revisar Acordamos que se tendría esa revisión y una vez que se revisara nos haría del conocimiento. ¿sí? Eso fue el día 30. Al no, tener, al no tener respuesta por parte de la presidenta, el día 10 de enero le hicimos llegar nuevamente otro oficio, donde le solicitábamos nos indicara este, el, qué día podríamos entregarlo de las patrullas, y le solicitábamos que tenía tres días hábiles para que nos pudiera, nos pudiera informar las dudas que ella tenía de acuerdo al comodato que le dejamos ese día para su firma. Al no tener respuesta, bueno, te aclaro la pregunta que hiciste. Eh, en ese momento les dijimos que toda esa parte de la información satelital, la una vez teniendo nosotros la patrullas la nosotros seríamos, el secretariado eh, sería el que tuviera toda esa información, nadie más al cual ahí se tiene, ninguna otra empresa, ningún otro empresario, nadie más más que el secretariado ejecutivo. Esa información la tiene la presidenta, así se le hizo saber. Después del día 10 de enero no hemos tenido una respuesta de la presidenta, a la cual le comentamos en este oficio que tenía tres días para que nos pudiera informar si las iba a adquirir o, si las iba a adquirir o no. Y pues bueno, si no, para poderlas resignar al día de hoy, eh, estamos a... qué a 18, del día 3 al día 13, que eran los tres días que le damos, no tuvimos respuesta, por lo cual nosotros pues tomamos como una negativa de parte de ella y nosotros daríamos la forma de poderlas resignar, esas patrullas que ella no aceptó.
0: Bueno, pues eh, lo que María Guadalupe Solís se pone en evidencia es la gran capacidad de mentir de la alcaldesa Griselda Martínez, eh, venció el plazo oficial, porque está por escrito, pues en todos los documentos, donde le notificaron, no una. Desde el 30 de diciembre le dijeron, señora presidenta, va a querer el regalo que le estamos mandando, va a querer sus 20 patrullas que vienen equipadas, ya están listas para usarse. Usted lo único que le tiene que poner. Ah, no solo vienen equipadas las patrullas, se las vamos a mandar con dos marinos cada patrulla. ¿Usted qué le tiene que poner? Gasolina solamente y dos policías municipales por patrulla y listo para que se pongan a jalar no tiene que pagar mantenimientos no tiene que pagar absolutamente nada no las quiso la señora presidenta no conforme con eso sale hace apenas un día a dar esta post donde dice estamos analizando nos mintió a la cara eso es impresionante el poder de mentir descaradamente sin pudor alguno usted ya sabía que el tiempo oficial las había rechazado dicen que el silencio es la respuesta más poderosa de todas Usted omitió, ni siquiera dio respuesta. El tiempo oficial notificado por escrito se venció el 13. Al, el día de ayer eran cinco días posterior uh -huh. al vencimiento, Julio, y la señora alcaldesa realizó este post apenas el día 18. Estamos hablando, pues, que cinco días después de que había vencido oficialmente el plazo para eh, aceptar o no las patrullas, decía que lo estaba considerando cuando sabía que el plazo se había agotado y eso, Julio, es
1: mentirle a la cara a los manzanillenses. Oye, Jesús, ya abonando un poquito nomás de manera breve antes de ir, porque todavía falta otra declaración de la gobernadora Indira Vizcaíno eh, sobre el tema. Eh, yo nada más me gustaría agregar para que el auditorio de Origen 360, de Origen Informativo, pues tenga la película completa, ¿no? Este, pues ese, ese barco de que, esa posibilidad de que Manzanillo pudiera quedarse con las 20 patrullas, eso ya no existe, ya se fue. Ese plazo venció. Entonces, eh, digo, y es importante precisarlo, porque no vaya a ser que al rato, una hora después, dos horas después del noticiero, o el día de mañana, salga a decir la presidenta municipal de Manzanillo que ahora gobierno del estado le quitó las patrullas a la gente de Manzanillo. Solamente para dejar bien claro este tema, porque eso se pudiera dar en las próximas horas incluso, ¿eh? no lo descartaría yo. Pero mientras tanto, Jesús, vamos a ver qué es lo que explica la gobernadora Indira Vizcaíno sobre eh, cómo fue que se dio este contrato de arrendamiento con esta empresa eh, de la Ciudad de México para el arrendamiento de las patrullas. Ahí la gobernadora Indira Vizcaíno hace una explicación de los motivos que llevó precisamente a que incluso su gobierno fuera partícipe de este eh, contrato y de este convenio de arrendamiento. Me explico. La gobernadora precisaba que el gobierno federal le dice al Estado de Colima oye, tenemos estas unidades, tenemos este proyecto, este recurso. Hay que utilizarlo este, en, en, en equipamiento para seguridad pública para tu estado. Era el tiempo, Jesús, en que se dio la entrega a recepción entre el gobierno saliente de José Ignacio Peralta Sánchez y el entrante de Indira Vizcaíno Silva. El proceso se tenía que hacer en ese plazo forzosamente porque se tenía que firmar eh, por las fechas, obviamente, eh, de estos convenios, se tenía que firmar antes de que saliera José Ignacio Peralta Sánchez. Por ello, gobierno entrante de Indira Vizcaíno Silva participó también en la firma de este convenio y estuvo de acuerdo porque... Conociendo la situación financiera en la que iba a recibir el Estado, le iba a resultar muy complicado y muy difícil el poder, una vez tomando el cargo como gobernadora, sin recursos, poder equipar a, la, a las direcciones de seguridad pública municipales, estatales y de la Fiscalía. Esta fue la explicación del por qué se dio este momento y este proceso de eh, arrendamiento, y eso es lo que explica Indira Vizcaíno Silva.
4: Bueno, al respecto, es algo que nosotros ya hemos informado, que de manera puntual, desde el primer momento, se dijo que fue un proceso que se inició en el proceso de transición entre la anterior administración y la actual administración. El proceso implicaba una presentación de un proyecto al Secretariado Ejecutivo Nacional de Seguridad Pública, porque los recursos con los que se está haciendo o llevando a cabo dicho contrato son recursos federales y estatales, pero mayormente federales. Y este proceso de aprobación de proyecto tenía que ingresarse antes de que nosotros tomáramos protesta. Por eso nosotros estuvimos informados de este proceso porque ya impactaría nuestra administración y, eh, y fue aprobado por el Secretario Ejecutivo Nacional. También es una realidad que lo primero que hicimos fue revisar el proceso administrativo, mismo que se encuentra absolutamente en regla. Y como lo decía la secretaria, pues toda la información de la ubicación viaje, GPS y satelital está en posesión del secretariado estatal. Sale más barato comprarlas que arrendarlas? Bueno, pues me parece que en todo caso quien explica eso tendría que dar detalles al respecto en todo caso quien lo señala tendría que dar ¿A detalles cuánto, al respecto ¿A cuánto, asciende, eh, ¿Cuánto van a pagar por todo este arrendamiento? De... Soy sincera que no tengo la cifra exacta pero esa la podrían tener a través del portal de transparencia o podría también eh, informarnos en algún momento la Secretaria del Sistema Estatal de Seguridad Pública lo que sí te puedo decir es que es un proceso la Secretaria del Sistema Estatal de Seguridad Pública lo que sí te puedo decir es que es un proceso que nos implicaba el tener desde el primer día 157 patrullas en la calle, que de lo contrario no hay los recursos suficientes en el gobierno estatal para haber adquirido en un solo momento y poner a disposición de las y los colimenses este número de patrullas para poder atender una que es que una de nuestras prioridades, que es la
1: seguridad. Señor González. Bueno, hay, hay, híjole Jesús, hay muchísimo que puntualizar, hay varios aspectos que llaman la atención eh, de las versiones que hace la gobernadora Indira Vizcaíno Silva, como la secretaria de gobierno y la propia alcaldesa municipal de Manzaniño Griselda Martínez Martínez. Hay varios puntos, Jesús, y en aras de la transparencia, de la rendición de cuentas, de hablarle a la población de frente, con los elementos, con los argumentos, y no con verdades a medias, porque luego se presta nada más para eh, la mentira, ¿no?, este, y el desprestigio yo sí le pediría a la presidenta municipal de Manzanillo Griselda Martínez que si ya va a soltar los datos de que hay un, ex, hay un diputado eh, del partido revolucionario institucional metido en esta empresa del Estado de México y que también incluso tiene nexos con Enrique Peña Nieto, señora Presidenta pues póngale los nombres no a, la, a las cosas las cosas se nombran y se dicen diga, si usted tiene esta información del nombre de la empresa, si usted tiene el nombre de este eh, funcionario público diputado eh, del Revolucionario Institucional eh, del que está metido en este negocio, dígalo, dígalo. Es importante que se hable con todos los elementos a la población y no solamente soltar algunas eh, petardos no, para tratar de incendiar o desinformar o enardecer la opinión pública. Ese es el primer punto, Jesús. El segundo, y ese, y ese preocupante es, cuestionó públicamente el que el propietario de la empresa iba a tener el control de la geolocalización de las unidades cuando en lo corto, cuando en lo corto, ya se le dio explicado a la presidenta municipal de Manzanillo, Griselda Martínez, que esto no iba a ocurrir así, que tan pronto que ya llegaran y se hicieran firmes en el ayuntamiento de Manzanillo y en gobierno del estado de esas unidades, estas 20 unidades, pues la geolocalización sería de acceso únicamente de seguridad pública en el estado de Colima. Se le dijo, se le precisó a la presidenta, no obstante, salió a los medios de comunicación, posteriormente, después de varios días, a soltar este cuestionamiento público. No sé, a lo mejor pudiera entender que a lo mejor la presidenta municipal de Manzanillo sufre de amnesia o a lo mejor se le olvidó que ya se le había explicado este tema y por ello hace el planteamiento. Pudiera ser, no creo que honestamente, no creo que se deba a un tema de querer desinformar la opinión pública y sobre todo generar eh, alguna disputa mediática sobre un tema tan importante como es la seguridad pública. Otro de los puntos que me llama la atención, Jesús, es cómo negarle cómo negarle la posibilidad a los elementos de su propia dirección de seguridad pública con los que se ha comprometido en el equipamiento, cómo negarle la posibilidad de tener cada vez más y mejores herramientas de trabajo como las patrullas que le estaba entregando el gobierno y el gobierno federal, ¿no? Este... Pero además de negarle esta posibilidad a los elementos de seguridad pública municipal, le está negando la posibilidad a los manzanillenses, a las familias del Valle de las Gasas, de Santiago, de Salagua, de las Torres, de eh, Punta Grande, de Punta Chica, de Campos del Colomo, de todo el municipio, le está negando la posibilidad a los manzanillenses de que puedan contar con una mayor presencia de seguridad pública en sus colonias e inhibir los hechos delictivos que un día sí y al otro también se están reportando asaltos, robos y homicidios dolosos. Eso también me llama la atención Jesús, cómo negar esta posibilidad a sus propios elementos, cómo negarles este respaldo, pero también a la población que son sus representados. Me pareciera más bien un tema Jesús de filias y fobias muy, muy particulares y personales de la Presidenta Municipal Griselda Martínez. Ahora, este cuestionamiento que hace hacia el Estado... También cabrían hacérselos al gobierno federal, sí, al gobierno federal, al mismísimo presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, que es el que encabeza la cuarta transformación en el país. ¿Por qué? Porque a final de cuentas, la gran cantidad de los recursos que se utilizan en este contrato de arrendamiento de esas patrullas, eh, pues obviamente vienen con la venia, la autorización y el, y el aval del gobierno federal, porque es el que aporta la mayor cantidad de los recursos. Entonces, este cuestionamiento no se tendrá que quedar solamente en el estado de Colima, hay que escalarlo a otras instancias a nivel federal. Y bueno, pues también Jesús... Eh, me llama, me llama mucho la atención, pues esta manera tan ligera que tiene la presidenta municipal de Manzanillo, Griselda Martínez, de salir y dar estas declaraciones sin sustento, hay que decirlo, a los colimenses, particularmente a los manzanillenses.
0: Bueno, Julio César González, pues eh, coincidimos en el tema, nada más eh, retomar el punto donde hablas del gobierno federal, los recursos y el presupuesto aprobado para la compra de patrullas vienen del Secretariado eh, de Seguridad Pública del gobierno Federal, encabezado por Andrés Manuel López Obrador y viene también la otra parte por el Gobierno del Estado, encabezado por Indira Vizcaíno, dos morenistas. Está cuestionando pues eh, la integridad moral del de, eh, gobierno federal y el gobierno del Estado. Tendrá la presidenta que aclarar eh, eh, sus motivos de la desconfianza de lo que autorizó el gobierno federal y del Estado. Por último, me pregunto, ¿qué sigue entonces para Manzanillo? Eh, los manzanillenses comenzamos a soñar que los astros estaban alineados con un gobierno de la República, con una gubernatura, eh, con Indira Vizcaíno y con una alcaldesa, eh, Griselda Martínez, todos del mismo partido para que las cosas comenzaran a fluir. Y en temas en donde no quieres ni lo regalado Julio César González, no quiero pensar a la hora pues de ponerse de acuerdo para realizar obras en conjunto donde el municipio le tenga que meter lana ahora sí para resolver en otros eh, temas. La verdad es que habíamos soñado con la posibilidad de que Manzanillo avanzara. ¿no? ¿Qué es eh, lo que se impone? Lo que se impone es esta necia y terca realidad. Hay caprichos, hay cosas que nos están saliendo caros a los manzanillenses y este pleito solo conduce pues, a generar eh, cosas negativas para los habitantes de la ciudad de Puerto de Manzanillo. Nadie gana en este tema, eh, Julio, no hay vencedores ni vencidos, solo un perdedor el puerto de Manzanillo, Julio César González, y con eso concluyo el
1: tema. Desde luego, pues, la mejor opinión es la que tiene usted, eh, auditorio de Origen 360, Lo invitamos a que nos deje sus comentarios, y con todo gusto le vamos a dar nosotros lectura. Jesús, pues ya está en la línea, listo, el eh, diputado local, Rubén Romo Ochoa. Eh, Rubén, diputado, gracias por recibir el llamado de Origen 360, ¿cómo estás? ¿Cómo estás,
5: Julio? Buenos días, buenos días. Jesús,
0: ¿cómo están? Un saludo a todo el auditorio. Un pues saludarte, Rubén, muy buen día pues entre los los sigo entre cortados ahí ahí, ahí nos lo mejor escuchas. escuchas mejor a ver ahí sí dale adelante excelente
1: oye pues Rubén pues, pues vamos a pasar a, a noticias más agradables buenas noticias en el Congreso del Estado pues los diputados tuvieron bien aprobar eh, pues incentivos fiscales para la gente del Puerto de Manzanillo en el pago de agua potable platícanos cuál es la mecánica eh, sobre estos beneficios que obtienen los manzanillenses
5: Sí, mira, en días pasados por ahí eh, recibimos la visita de una propuesta que se había mandado por parte de la, del CAPDAM del Ayuntamiento de Manzanillo al Congreso, donde se aprobaron descuentos para los ejercicios de 2021 y atrás para todas las personas que tuvieran por ahí eh, retrasos en el pago del agua, donde eh, la verdad se aplican descuentos eh, muy importantes para los meses de enero, febrero y marzo. Eh, yo invitaría a la población... Que aproveche estos descuentos que se están haciendo en beneficio de todos para que se cumpla con el pago del agua. Eh, se aprobaron el día sábado y por ahí el día, eh, tengo buena noticia de todos, el día eh, el próximo jueves, el día de mañana, se aprobará otro beneficio, beneficio más que se, se eh, mandó por parte del, como iniciativa por parte del municipio de Manzanillo para en beneficio de adultos mayores y personas con discapacidad, que se va a aplicar el día de mañana.
1: Oye, diputado, era precisamente el otro tema que quería abordar contigo. Hace unos días la alcaldesa Griselda Martínez había hecho un llamado, un posicionamiento público sobre eh, que pareciera que los diputados en el Congreso del Estado pues están más distraídos en entregar juguetes eh, por el tiempo de las eh, fiestas decembrinas, ¿no? la temporada navideña el, el, el Día de Reyes, pero también que pues está bien, dice la presidenta, que se coloquen los pañuelitos verdes, así lo dijo lo estoy citando, ahí está el comunicado oficial este, pero que pareciera que no tienen claras las prioridades porque hace más de tres meses se había mandado esta iniciativa al Congreso del Estado para que las personas en condiciones de vulnerabilidad económica que sean discapacitadas adultos mayores, eh, que no tuvieran la posibilidad vaya de pagar su servicio, pues tuvieran este beneficio de 50 litros diarios por persona y es me comenta Rubén entonces que ya se va a aprobar mañana
5: mañana jueves así es mira la presidenta municipal se la presidenta municipal se contradice porque en un comunicado también agradece a los diputados el trabajo por legislar y aprobar los los las iniciativas que manda y por otro lado como que desconoce el trabajo legislativo eh, te lo digo te lo explico al auditorio rápido la, la propuesta que ella mandó para esta iniciativa la mandó en el mes a principios del mes de octubre eh, comentarle al auditorio eh, no es de que manden un, un documento y en la primera sesión que tiene el Congreso se aprueba eh, para eso existen las comisiones eh, recordarles que en el Congreso pues, nada más somos 10 diputados de Morenas cuatro somos de aquí de Manzanillo este, hemos estado a marchas forzadas trabajando los últimos tres meses y esta iniciativa se turnó a la comisión que le corresponde y que preside una diputada panista. Eh, nosotros tuvimos eh, que se tiene que someter a estudio, se tiene que aprobar por la comisión, luego se tiene que aprobar por la Junta de Gobierno Interno del Congreso, y luego se sube, una vez aprobada, llegado a un acuerdo, se sube al pleno para su aprobación. Este es un proceso legislativo que yo creo que la, la presidenta pues no conoce porque nunca ha estado como diputada, y este... Y nosotros hemos estado presionando a esta comisión desde el entonces para que se aprobara la, 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 la iniciativa. Eh, en estos días pasados eh, seguimos con la, con la presión de que haya había pasado mucho tiempo para su análisis y para su aprobación en el trabajo de la comisión. Eh, por fin se dio, se llegó el acuerdo y este el día de mañana se va a aprobar esta, esta iniciativa. Yo creo que es, es desconocimiento de los procesos legislativos, eh, que se hacen y no es que estemos jugándole ni regalando juguetitos como dice la presidenta municipal ¿verdad? yo creo que ahí se contradice porque está ahí un comunicado donde también le da el agradecimiento por por el trabajo de los diputados para, para el beneficio de la población de Manzanillo Es
1: decir, Rubén, eh, pues el trabajo legislativo no es a capricho,
5: ¿no? Así es, no, caprichos no se hacen ahí y todo lo que esté en beneficio de la población se va a aprobar, todo lo que sea para, para el bienestar de todos los estamos trabajando, se analiza y se aprueba. Eh, no vamos a hacer nada, nunca nada en contra de la población de Manzanillo, sino todo lo contrario, sino lo que todo lo que beneficie y ayude este a que se, se, se beneficie a todos, vamos a estar
0: con ellos. Eh, Rubén, te saludo. Buen día, Jesús. Ya nos oye, Rubén, eh, me manda un usuario un recibo eh, de CAPDAN. Donde vienen los conceptos, eh, y te leo uno que, que me llama la atención. Primero, dice, servicio de agua potable, 863 pesos 58 centavos. El de alcantarillado, 215 pesos 88. Servicio de saneamiento, 129.51. Aquí viene el tema, Rubén. Infracción por pago extemporáneo, artículo 101, fracción quinta. Eh, artículo 50, fracción eh, octava. Y ya sabes todas las siglas. 896 pesos con 20 centavos. Es decir, ustedes legislan para darle apoyo eh, a los manzanillenses con descuentos y demás. Pero estos descuentos de repente quedan aniquilados, Rubén, con estas infracciones. ¿Qué sucede con este tipo de infracciones que comenzaron a aparecer ahora en los recibos de agua? ¿Estabas enterado de esto?
5: No, fíjate que no, no me he metido a fondo a ver el, el recibo, pero yo tengo entendido que todo lo que son multas y recargos se... Eh... Eh, ...descuentan al 100% a partir del 2021 para atrás, los que no hayan pagado el agua, se eliminan los, las multas y los recargos eh, por pagos eh, extemporáneos, vaya por decirlo así, y se aplica el 20% para los que van a pagar el, el, el agua anticipada también y son diferentes descuentos conforme a los meses de de Que se están otorgando Que es enero, febrero y marzo Eso es donde yo tengo el conocimiento Lo que aquí nosotros legislamos es para que se hagan los descuentos Y se reduzcan las multas y recargos Y la gente tenga la oportunidad de, de Poder ponerse al corriente con el pago del agua
0: Porque si analizas el recibo Que te lo voy a mandar Es más cara la infracción Que el propio costo del agua De agua son 863 pesos con 58 centavos Y de multa 896 pesos con 20 centavos
5: esa, ese dato no lo tengo, Jesús, te mentiría, eh, eh, no, no no nos pasan esa, esa información porque pues, eh, como eh, a Capdan eh, hace sus eh, todo lo, lo que es lo administrativo en Capdan, nosotros no tenemos conocimiento de lo interno de Capdan, sino lo Pero que aplicamos
0: en ¿Dónde? Te lo hago llegar con todo sí,
5: gusto. Más el, el para, para yo poder analizar y darte puntualmente el por qué están cobrando esa cantidad sobre eh, multas y recargos. Necesito eh, analizarlo el, 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 el recibo para poder dar información. Yo no le tengo la información a la mano, sino nosotros lo que legislamos es hacer los descuentos y la eliminación de estas multas y recargos al 100%.
1: Oye, eh, diputado, en otro tema, y aprovechando que te tenemos en la línea y que estén obligado eh, en este día, pues preguntarte cuál es la postura eh, pues, del Congreso de Rubén Romo en lo particular, pues sobre este tema del de rechazo de la no aceptación de las 20 patrullas para el puerto de Manzanillo, es decir, era infraestructura que iba a venir a abonar al equipamiento de seguridad pública de los elementos, pero también para reforzar la seguridad de la población. ¿Qué opinión te merece este tema, Jesús? Este, Rubén. Muy
5: lamentable, muy, muy lamentable. La verdad es de que no estamos como para no admitir 20 patrullas en Manzanillo, eh, 20 patrullas que vienen a reforzar la seguridad. Tenemos un alto índice de robos a casa habitación, asaltos a negocios menores. este ah, bien, La verdad es de que era de vital importancia que esas patrullas estuvieran aquí trabajando en Manzanillo. Eh, yo creo que es mal eh, que tomen este, este asunto como una eh, la, la presidenta lo tome como un revanchismo, no sé, eh, eh, no entiendo la forma de pensar eh, si esto nos viene a abonar y nos viene a ayudar a los manzanillenses. Yo creo que eh, lo hemos platicado todos los diputados de Morena, los, los cuatro o cinco diputados que estamos por Manzanillo, eh, que trataremos el día de hoy de, de comunicarnos con, la, eh, con Lupita, la eh, secretaria de Gobernación para... Eh, que pues, si, si no quiere el ayuntamiento las patrullas como el ayuntamiento que por lo menos las dejen en Manzanillo, eh, este, para, eh, como gobierno del Estado, las patrullas que sean del gobierno del Estado en Manzanillo y que ayuden a, a la vigilancia en Manzanillo. Yo creo que 20 patrullas es, eh, es un número considerable de, de, de patrullas y elementos que estarían en la calle eh, regulando la seguridad de la población. Yo creo que esto no se debe de, de titubear, esto era algo que se tenía que tomar y, y, y aprovecharlo, ¿verdad? Es, eh, no estamos como para para negar esta, este, este equipamiento para la seguridad de Manzanillo.
0: Oye Rubén, eh, la alcaldesa Liselda Martínez fue contundente al señalar al Congreso del Estado de omisión. Dice que no eh, están prestando atención al contrato de arrendamiento de estas patrullas eh, que hicieron excepciones, que no está en la cuenta, en el gasto de la, eh, en la cuenta pública. ¿Es cierto este señalamiento? ¿Están siendo omisos eh, en el Congreso del Estado?
5: No, claro que no, claro, mira, mira, eso, este contrato se hizo antes de que entrara el gobierno estatal, eh, en, nosotros, este, de hecho, ven la cuenta pública que rechazamos del gobierno estatal, pero no viene, eh, o sea, no es que ha, ha, hagamos caso omiso, el, el contrato está bien, todo, todo está en orden como lo explicó la gobernadora, yo no entiendo eh, por qué hace señalamientos sin tener los fundamentos, porque son señalamientos que no tienen fundamento, entonces... Yo creo que aquí lo que tenemos que hacer, tanto el gobierno municipal, eh, nosotros como el Congreso y el, el gobierno estatal, es para ayudar para que los manzanillenses los podamos tener más seguridad y esto no abona en nada, esto yo creo que... Eh, se debe reconsiderar, deben reconsiderarlo. Yo espero que podamos eh, abogar por los manzanillenses, los diputados de Manzanillo y que esas patrullas sí se queden finalmente aquí en Manzanillo, ¿verdad? O ya sea como estatal o municipal, pero que se queden para Manzanillo.
0: Pues eh, nos había dicho la secretaria María Guadalupe Solís el día de ayer que el plazo oficial venció desde el día 13. O sea, le dieron dos plazos a la presidenta, el primero el 30 de diciembre del año anterior, el segundo plazo el 10 de enero de este año, donde le dijeron señora presidenta, le notificaron por escrito tres días para que por favor nos diga si las quiere y lo que entendimos ayer fue que como no hubo respuesta y el silencio es una de las respuestas más contundentes, entonces... Se tendrían, se tendrían que resignar y me parece pues una buena tarea que ustedes asuman ese compromiso de que lo que no quiera la señora Presidenta, pues ustedes asuman la responsabilidad de poder rescatar en beneficio de la seguridad de los manzanillenses.
5: Sí, aquí las patrullas, eh, si no las quieren como el municipio de Manzanillo, como lo están dando, que por lo menos las dejen para Manzanillo como gobierno del Estado, ¿verdad? Porque a final de cuentas, pues tienes 20 patrullas con varios, con cuatro elementos, cada patrulla que estarán dándole los de seguridad a los manzanillenses, que, que mucha falta nos
0: hacen. Rubén, gracias por atender el llamado de origen informativo.
5: Dale,
6: saludos, un abrazo. Un abrazo. Saludos a todo
0: el auditorio. Buen día. Allá. Para Origen 360, el diputado del Movimiento Regeneración Nacional, Rubén Romo. Nosotros tenemos que hacer una pausa brevísima. Al regresar estaremos eh, conversando con eh, una persona amante de las tortugas y que las ha protegido a lo largo de muchos años. Eh, estaremos eh, conversando con la maestra Sonia Quijano, que ya está en el estudio de Origen 360. No se pierda la charla eh, sobre este tema del tortugario de Manzanillo. Pausa brevísima y volvemos. Gracias eh, a todos nuestros patrocinadores eh, que hacen posible que nosotros podamos presentar el informativo de Origen 360 en el estudio la doctora Sonia Quijano, profesora investigadora de la Universidad de Colima, además coordinadora del Tortugario de Manzanillo, Julio César.
1: Pues doctora, bienvenida, gracias por aceptar la invitación de Origen 360.
7: Muchas gracias por la invitación. Es un placer estar aquí con ustedes.
1: Oye, doctora, pues hay un tema que pues, realmente a, a los manzanillenses en las últimas fechas, y digo en las últimas fechas porque me parece que ha ido creciendo la cultura ¿no? de la protección eh, de esta especie en peligro de extinción, particularmente los más pequeñitos, que nos da gusto ver en las fotografías, por ejemplo del tortugario, eh, manzanillo, como cada vez son más niños los que se involucran en esas actividades, no son más voluntarios. Y todo este esfuerzo ciudadano, doctora, ha rendido frutos. ¿Cómo cerramos la temporada de rebasón de tortuga?
7: Fue una temporada excelente. Tuvimos 1.678 nidos protegidos, que es pues, un número extraordinario si pensamos que el primer año recibimos 67 nidos en el 2001. Mire cómo ha pasado el tiempo. Y ahorita 1.678. Y lo más increíble que de estos, 20 tortugas fueron de la especie Prieta, entonces, no habíamos tenido tanto de esta especie que está en franco peligro de extinción, estamos todos muy contentos y como dice, se debe esto a que hay más conciencia de todo el mundo, cada vez es más gente la que se suma a esta labor y nos avisa y pues… Eh, con el aviso ya a la policía, que gracias al, al apoyo de la policía turística y de la policía en general, porque ellos en la noche también nos llevan los nidos para que nosotros los sembremos en la mañana, hemos logrado este esta cifra que a mí se me hace extraordinaria. Yo espero y la visión que tengo es que algún día lleguen a desovar tantas tortugas como hace muchos años aquí a esta región.
1: Doctora, para dimensionar el trabajo que realiza el tortuga en el resguardo, eh, no solamente de las tortugas, sino también de los nidos de los huevos, porque también eh, resguardan en su arribazón a, la, a esta especie, eh, son 1,668 nidos. 78 78 ocho, mil seiscientos ¿de cuántos huevos estamos hablando, doctora?
7: Pues, más de ciento mil huevos, y hemos liberado más de ciento mil tortuguitas, pues se dice fácil, ¿eh?, pero es mucho trabajo, aunque ustedes no lo crean, y aquí es donde nos han apoyado, porque realmente se imaginen lo que es, liber es trabajar con toda esa cantidad de huevos, sembrarlos, y pues nos han ayudado los alumnos de Set del Mar, de CETIS 84, de la Universidad de Colima, y voluntarios. Esta es una labor voluntaria, si no fuera por los voluntarios, no existiríamos. Nos apoyan diversas empresas, la presidencia nos apoya, este año nos dio un lugar que ya es definitivo, ya vamos a tener nuestro propio campamento que va a ser campamento de Manzanillo y donde está chiquito el lugar, pero sirve y ya
0: está, está estamos
7: ubicado, ya ubicados ahí en el mirador de donde está la clínica Chauri, en ese mirador. Ese está chiquito, pero es nuestro y vamos a ver cómo le hacemos, porque no caben, si vamos a suponer que este año llegan eh, dos mil tortuguitas a desovar, no caben dos mil nidos ahí, o sea, es un hecho eh, que no cabemos. ¿Qué vamos a hacer? Siempre han llegado soluciones y yo espero que llegue alguna solución
0: también. Doctor, ha crecido la conciencia para la protección de la, de la especie, eh, pero le quiero preguntar qué pasa con el tema, pues, eh, de los depredadores, de la gente que le encanta el tema del consumo de la carne, de los huevos, eh, de tortuga. Ese tema de eh, educar, de generar conciencia hacia estas personas, eh, también eh, lo generan ustedes desde el tortugario y los voluntarios.
7: Claro, y pues eh, como hemos crecido mucho, somos una... Eh, la gente ya nos conoce más, entonces... Pero también me dicen y eso es muy triste, me dicen, desgraciadamente pasaron vendiendo carne de tortuga, vaya a saber Dios dónde, en Santiago, y pues avisamos a la policía y la policía sí nos apoya y hace operativos, pero pues desaparecen.
0: Punto sí, 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 sí. <risa> al que al que iban. Claro. una cosa pues es el tema de las buenas intenciones claro. y el otro tema es la realidad, cómo funciona la aplicación de la justicia las penas que se aplican a aquellos que eh, comercializan o consumen el producto huevos o carne de tortuga doctor.
7: pues mire, seguido la PGR nos lleva a nidos que rescató de hueveros, pero ¿qué podemos hacer? Eh, pues yo creo que mientras más conciencia haya va a ser mejor eh, y creo que eso lo hemos logrado ampliamente. Cada vez tenemos más eh, personas que están preocupadas y que nos avisan. Eh, hay una tortuga de su bando en tal parte y son tan buena gente que se quedan esperando hasta que llegue la policía y hasta nos dicen, eh, se llevaron en tal patrulla eh, y con tal número de placas, se llevaron los huevos, sí llegaron, o sea, y sí llegan, o sea, no es que no lleguen los huevos, lo que pasa es que aquí está muy vigilado y yo creo que es más difícil, la, estamos hablando de la playa de Santiago y Manzanillo, pero por ejemplo en campos, pues, ¿pero qué podemos hacer? Nosotros somos voluntarios, no alcanzamos a, 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 a vigilar tanta playa.
0: Lo que haciendo es lo que se debe hacer, doctor. Es decir, claro. eh, no solo la protección, sino el tema de cada vez se sumen más personas que Exacto. tengan una conciencia y que transmitan esa conciencia a la familia, a los hijos, que es importantísimo sí. y que vayamos evolucionando de esa eh, manera. ¿Qué mensaje les da, doctora, a aquellos que gustan del consumo pues, de eh, tortuga, ya sea huevo o carne?
7: Pues esa es una pregunta que pues muchos amigos míos me dicen y pues cuesta mucho hacerles entender de que es un recurso que está amenazado. Que si llegaran aquí 100.000 tortugas, lógicamente que se pudiera utilizar el recurso. Pero todavía no llegan 100.000, están llegando menos de 1.000. Bueno, más de 1.000, ahorita ya son 2.000. Pero si tuviéramos unas 50.000 tortugas, lógicamente que algo se pudiera explotar. Y hay que reconocer que si hay más tortugas en el medio, en el medio marino, hay mayor productividad porque regeneran el ciclo del fitoplancton, los peces filtroalimentadores, los que se alimentan de filtroalimentadores y los peces que ya comemos nosotros. Si hay más tortugas va a haber más de todo y eso pues cuesta mucho entender yo estoy consciente, por ejemplo, que la gente que toda la vida ha comido carne de tortuga, no la vamos a cambiar. Van a seguir y le siguen llegando la carne de tortuga, es lo malo. Pero creo que se ha creado conciencia y que cada vez es más la gente que se suma a esta labor. Y yo espero y mi visión es que algún día lleguen muchísimas tortugas aquí a Manzanillo, como llegan en Iztapilla, que son más de 100.000 y que pues, se pueda utilizar el recurso y que el mar aquí frente a Manzanillo se haga más productivo. Pues es mi esperanza, y la, que pedirle a la población que sean cada vez más los que se sumen a esta labor de observar y proteger a la tortuga durante su visita a la playa.
1: Doctora Sonia, pues agradecerle agradecerle su visita a los estudios de origen 360 y desde luego pues el poder platicar y decirle a la gente en el puerto de Manzanillo del estado y de otros estados que nos, que nos ven de la república, pues el, el, el increíble y noble trabajo que se realiza en el puerto de Manzanillo en el resguardo de esta especie.
7: Muchísimas gracias por la invitación.
1: Vamos nosotros eh, a más eh, información.
0: Están pidiendo desde el Congreso del Estado poder dotar de mayores recursos al INCODIS. ¿Quién lo está eh, realizando esta solicitud de Julio César González? Bueno, pues eh, no, los declara Jesús Dueñas, que eh, fue además director de, del INCODIS, conoce perfectamente las entrañas y las necesidades de este instituto y es por eso pues, que nos hace el planteamiento de las necesidades. Escuchemos a Jesús Dueñas, que nos dice al respecto
8: uno de los temas importantes es el presupuesto que recibe anual es poco el presupuesto que reciben este en este presupuesto le etiquetó prácticamente lo mismo que, que todos los años anteriores y pues como ejemplo reciben tres poquito más de tres millones anuales 2 millones prácticamente se van en nómina te queda un millón menos de un millón para para la operatividad del instituto para generar apoyos a la, a la población y realmente no es un recurso que alcance. Yo creo que este año nos vamos a plantear la meta de que para el próximo ejercicio fiscal, para el próximo año, se le aumente este presupuesto al INCOIS. En el análisis que hicimos cuando estuvimos en el INCOIS, por lo menos habría que doblar el, 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 el recurso que tiene, que tiene el Instituto. Estamos hablando de casi 7 millones, lo que tendría que tener para poder operar de una mejor manera, no, no para cubrir toda la necesidad que representa la población con discapacidad, pero creo que con eso, si lo logramos de manera gradual, es decir, que cada, que cada año se le puede ir aumentando un porcentaje importante al presupuesto de este instituto, pues yo creo que vamos a tener mejores resultados para la población.
1: Bueno, pues ahí está lo que comentaba Jesús Dueñas, diputado en el Congreso del Estado, sobre ese tema tan importante. Nomás más acotar, Jesús, que eh, en el tema del INCODIS, eh, por ejemplo, el presupuesto anual, es de por poquito más de 3 millones eh, de pesos y se requiere por lo menos de 7 millones de pesos y es que de los 3 millones que tienen de presupuesto, de los poco más de 3 millones de presupuesto, pues eh, 2 millones se van al pago de nómina, al pago de gasto corriente. Por eso dice Jesús, pues no ajusta para atender todas las necesidades y tal es así que dentro de la ley establece que el INCODIS debe eh, realizar una encuesta en el Estado de Colima para conocer pues las discapacidades que tiene la población en el Estado de Colima y pues derivado de la falta de recursos, es que no se le puede dar cumplimiento a la ley. Entonces, es importante que los diputados, eh, año con año, le estén procurando cada vez mayores recursos a este instituto, que hay que decirlo, Jesús, pues ha hecho una, una buena labor en el Estado de Colima, con los pocos con los pocos eh, recursos que tiene. Yo
0: le agradezco a Blanca Livier Rodríguez, subsecretaria de Movilidad en el Estado de Colima, que atiende el llamado de Origen 360. Eh, Livier, ¿cómo está? Muy buen día.
9: Hola, muy buenos días. Un saludo, un saludo a todo
0: el auditorio. Julio César González. Oye,
1: eh, subsecretaria, preguntarte, vamos directo al tema, el tema del incremento al servicio de transporte público. Hace unas semanas, transportistas en el puerto de Manzanillo, taxistas en la capital del estado, manifestaban la urgente necesidad de realizar este ajuste a la tarifa.
9: Sí, Julio, sí, sí la hay. La verdad es de que tenemos varios años en que no ha habido aumento de la tarifa, si no me equivoco, desde el 2011. Es un tema que lo han puesto sobre la mesa de manera informal. Sin embargo, se tiene que hacer ciertas cosas como eh, conformar un comité para llevar a cabo este el estudio del aumento de la tarifa y eh, sobre todo también pues que se formalice la solicitud sin embargo, yo en la mesa, en los diálogos que hemos tenido, pues creo que lo principal y lo más importante ahorita es ponernos a trabajar para que darle resultados al usuario en todos los temas de transporte. Me refiero a que sigo teniendo quejas de, de que se cobra más, a que sigo teniendo quejas de malos tratos, a que sigo teniendo quejas de que no pasan las rutas, Sigo teniendo quejas incluso de acoso. Entonces, tenemos que cambiar, Somos eh, tenemos una responsabilidad compartida y tenemos que darle resultados a la gente para eh, después ponernos a, a la mesa a hablar del aumento de tarifas. Quiero decirte que la gran mayoría con los que he platicado han estado de acuerdo y eh, han entendido la necesidad de cambiar completamente el esquema de cómo nos venimos conduciendo y eh, cómo mejorar el transporte para poder entonces hablar de un aumento de tarifas. Yo espero que muy pronto este, podamos tener las condiciones necesarias para hablar del tema. Oye,
1: eh, subsecretaria, preguntarte preguntar directamente, plantean en el puerto de Manzanillo incremento de por lo menos tres pesos en la capital del estado por cuadrante hasta de cinco pesos. ¿Esto es viable? Más allá del análisis que se pudiera hacer a profundidad, eh, el, el que se puede dar este incremento. Yo la veo que perdón. Plantean el incremento para el puerto de Manzanillo en el transporte urbano, el incremento de por lo menos tres pesos y en la capital del estado, los amigos taxistas, hasta de cinco pesos por cuadrante. ¿Esto es factible, es viable a la economía en el estado de Colima?
9: Mira, la verdad es que esa respuesta tendríamos que contestártela después de haber pre hecho precisamente los estudios y ver todas las, las condiciones en las que se encuentra también la población y los usuarios. Y también pues, tomar en cuenta la necesidad del transportista porque hay muchas situaciones que están viviendo ellos actualmente. Entonces, eh, esa respuesta se la doy cuando ya tengamos el análisis necesario. ¿En cuánto tiempo
1: se estaría dando
9: este análisis, secretaria? El análisis, eh, te repito, se conforma un comité, y se en, analizan los puntos con el equipo técnico de la subsecretaría especializado en la materia, y a partir de entonces empezamos a eh, ver todos las, los puntos que se tienen que tomar en cuenta para saber si sí si hay aumento y si lo hay te que re, te repito que creo que sí es necesario pero si lo hay saber de cuánto teniendo en cuenta que estamos en pandemia eh, que mucha gente perdió su trabajo el aumento o no de la gasolina eh, una serie de criterios que se tienen que evaluar y aparte pues el costo eh, de la operación de cada unidad de, a través de los años o sea es todo eh, un esquema que se tiene que tomar en cuenta para poder dar o dictaminar algo al respecto
0: eh, Livier eh, están las finanzas quebradas en el estado de Colima requieren ustedes de, de ingresos ¿están considerando el tema de la tenencia y eh, cambiar las placas? es
9: un tema que no me correspondería a mí decirlo, primero, porque la tenencia es un pago que viene desde la eh, Secretaría de Finanzas, y segundo, porque este, el tema del reemplacamiento, es, es, hay una notificación que hemos recibido por parte de la Secretaría de Seguridad Pública en eh, donde varias de las cosas que se están suscitando eh, se han dado cuenta que es porque no tenemos el padrón vehicular actualizado. Entonces es un tema que se va a poder eh, ver desde un tema de seguridad, pero no tenemos la certeza eh, de que cómo lo vamos a manejar. Entonces estamos planteando varias situaciones. La verdad es que apenas nos acaban de notificar... Este, la, eh, varias situaciones incluso desde el nivel nacional y entonces y la verdad es que no es una decisión que yo lo tome y eh, se, no tendría una respuesta concreta al respecto pero sí te puedo decir que sí eh, hay un análisis por el tema de seguridad que sí se está haciendo
1: Oye, subsecretaria, preguntarte, eh, algo particular que preocupa a la población es ¿Qué onda con el tema de las mototaxis? ¿Le va a entrar el gobierno del estado la regularización o van a seguir pateando el bote?
9: No, eh, le vamos a entrar, nos dejaron un problema social terrible este y eh, yo he estado platicando con todos los transportistas del tema saben lo que vamos a hacer, saben mi nuestra manera de pensar, mientras no estén, vamos a seguir con los operativos, seguimos haciendo operativos todas las semanas, y vamos a hacer cumplir la ley mientras no se modifique.
0: Bueno, pues eh... Eh, te agradecemos muchísimo a Blanca Livier Rodríguez, subsecretaria de Movilidad del Gobierno del Así Estado, a atender el llamado. Muy buen día.
9: Buen día, hasta
0: luego. Bueno, me encanta que le entra el tema, eh, que ¿Sí? no, que patear el bote ni que nada. Le vamos a entrar al tema de las mototaxis. Bueno, pues seguramente eh, hay un tema por venir, eh, porque han demostrado los eh, mototaxis eh, Julio, pues que no son... Eh,
1: un tema fácil, ¿eh? Claro, y, me, y es un tema. Que yo le preguntaba: ¿o van a seguir pateando el bote? Porque así se estuvo haciendo toda la administración pasada durante más de cinco años. Y pues me llama la atención que haya dicho con esa firmeza, con esa claridad: No, es un tema que le vamos a entrar porque sí se está convirtiendo, desde luego lo hemos padecido, en un problema, no solamente en un problema eh, de conflicto social, sino también incluso es un tema de seguridad pública. Entonces, pues bien, me parece adecuado que, pues como dicen, ¿no, Jesús? Que le vuelta den Y que le entre Toma en,
0: el torito por, por los, los cuernos. cuernos. Bien, <ríe> vamos a más información. La alcaldesa de Colima dice que, pues van a analizar la intención que tiene el sindicato de un incremento del 7.1%. 5, del 7.5%, que es lo que eh, pretende el argumento, es por supuesto el tema comparativo a la inflación para que les permita a los trabajadores pues, mantener al menos el nivel de vida. Tienen razón, eh, hoy día alcanza cada vez para menos eh, ir a la tiendita, ir al súper, eh, ir al mercado eh, y la verdad es que la alcaldesa de Colima nos dice pues hay que ser responsables, vamos a ver la viabilidad y esto es lo que declara Margarita Moreno.
10: Ya estamos en pláticas con el sindicato, vamos a ver hasta dónde podemos. Este, Yo siempre lo he dicho, que yo siempre voy a ser una defensora de todos los derechos de pues de todos los trabajadores, hasta ahorita decirles que estamos muy contentos porque hemos cumplido todo en tiempo y forma, todas las prestaciones, ya dimos el, la, la pasada quincena, pues no nada no más cubrimos el, la, la quincena sino además cubrimos el bono de canasta básica, hemos estado en muy buena comunicación con los tres sindicatos que tenemos en el, en el ayuntamiento tenemos dos en el ayuntamiento y uno en el DIP municipal, y pues veremos hasta dónde podemos llegar, porque también tenemos que cuidar las finanzas del municipio. ¿Cuándo pudieran tener este, una respuesta pues cinco. estamos apenas en, en pláticas que nos aguanten tantito tenemos que ser bien cautelosos recordemos pues que no están las cosas fáciles para el ayuntamiento y tenemos que caminar con pide 7.5 perfecto ¿Cómo lo de entrada ustedes que es pues estamos en pláticas vamos a ver qué hasta dónde podemos lograr
0: bueno, pues en más información al diputado Ryu Rivera, como que le gustan las declaraciones espectaculares. Mira la propuesta que tiene. ¿Quién no quiere que nos descuenten el 50% en eh, impuestos especiales, particularmente en el tema de los combustibles? El IEPS, eh, ¿Qué es lo que verdaderamente... Encarece el combustible. No pagamos en nuestro país muchísimo por concepto de IEPS, pero bueno, es donde el gobierno federal se hace llegar recursos para poder hacerle frente a las necesidades. Y si le descuentan el 50%, pues con qué lana puede operar el gobierno federal. Pero es una buena propuesta, es pegadora y es lo que propone Riu Rivera.
11: Eh, mediante el cual. Pues eh, buscando los canales de fortalecimiento de la economía nacional, pues hemos planteado el que se reduzca al 50% el IEPS, que es el impuesto, y que de esta manera podamos pues en este rubro generar una disminución en el costo por litro para bien de los diferentes sectores, incluyendo el sector del transporte público, pues que es un sector que eh, mediante el consumo de combustibles, pues eh, movil, se moviliza y se genera pues, la actividad en favor de la sociedad, pero todos los sectores pues, se verían beneficiados. Es momento de iniciar el 2022 con el pie derecho, en donde las diferentes fuerzas políticas podamos buscar esas formas o esos mecanismos de unidad por bien de la nación. Recordando que en el pasado ha, visto, ha habido más propuestas de las diferentes fuerzas políticas en una línea parecida, pero que hoy en día, pues mediante esta propuesta pudiéramos lograr que a México, pues en este rubro se le fortalezca a través de esta eh, vía o a través de esta propuesta. Espero y esperamos pues que exista la mesa de diálogo, la mesa de debate, la conformación de una propuesta unificada y que en su momento sea aprobada. Bueno, es un tema legislativo principalmente, por supuesto que hay dependencias de gobierno federal las que tienen injerencia, como la Secretaría de Hacienda, en donde, pues, por supuesto que habrá de generar las opiniones correspondientes, pues es un tema de importancia realmente para la sociedad mexicana, esto no es un tema político, no es un tema que debiera de causar eh, polémica, sino al contrario, es un tema que debiera de generar Consenso. se debe generar unidad de las diferentes fuerzas políticas para que a la nación mexicana se le fortalezca en el rubro de la economía. Realmente es un elemento muy importante el de los combustibles para poder darle pues margen de maniobra a todos los sectores y por supuesto margen de ahorro que es parte de lo primordial en, en, en el sector pues productivo y que de esta forma podamos fortalecer a México.
0: Bueno, Río Rivera, pues propone quitarle el 50% de IEPS al costo del combustible. Vamos a más información a otros temas. Inicia la Subsecretaría de Movilidad con caravana itinerante de servicios, donde se van a visitar a los 10 municipios, acercando a la población más de. 1.100 trámites en materia de movilidad, particularmente eh, trámites de licencia por primera vez, renovación de licencias, eh, altas y bajas de motociclistas, donde en este caso en particular menciona que se ha detectado, escúchelo, un mercado negro de permisos de motocicletas y de vehículos también. Y ya sabe el tema de seguridad, qué significa, ¿no?, en qué se cometen los delitos, los asesinatos. Pues en motocicleta, ¿no? Y a los motociclistas no les gusta ser estigmatizados. Sin embargo, es una realidad, pues, que son un foco rojo. Y esto es lo que nos dice la subsecretaria de Movilidad.
2: Es por todos conocido que hay un mercado negro de permisos apócrifos para motos y vehículos que hay, y que hay muchas unidades sin placas, sin los cambios de propietario debidamente realizados, sin el registro adecuado ante la autoridad. Y esto lo tenemos que revertir. Por esto, como ya explicó la gobernadora, este miércoles iniciaremos una campaña de regularización de trámites, una campaña móvil o itinerante en la que llevaremos algunos de los servicios de la subsecretaría a los 10 municipios. ¿Qué tipo de trámites haremos? Se tramitarán licencias de conducir por primera vez y renovación. Además, bajas vehiculares y también Placas altas o cambio de propietario para motos. Obviamente, para cada trámite se tienen diferentes requisitos Esa doc y documentación que se requiere para cada uno de ellos. Pero en las redes de la subsecretaría, ahí podemos ir viendo los requisitos para cada trámite. La idea es ir a los diversos municipios los días miércoles y sábado, empezando ya por el día de mañana. En cada jornada se entregarán un promedio de 90 fichas para trámites, 40 li para licencias, 20 para bajas vehiculares y 30 para altas de motos. Y se van a visitar cada municipio dos veces, una vez en miércoles y otra en sábado. Estamos hablando de que esta campaña se podrá realizar cerca de un 1,800 trámites para los y las ciudadanas.
1: También la subsecretaria de movilidad, eh, Blanca Livier, eh, hace un anuncio muy interesante, fíjate que eh, por primera vez, por primera vez, es increíble, de repente uno no conoce todos los temas y cuando te enteras de esa situación y dices, ¿cómo voy a creer posible que a los amigos, trabajadores del volante... Eh, a los concesionarios del Servicio de Transporte Público los obliguen a ir a la capital del estado a realizar los trámites de sus vehículos. Ahora dice la subsecretaria de movilidad, se van a acercar también estos servicios a cada uno de los municipios donde los choferes van a poder tener acceso de manera ágil y directa a la realización de esos trámites. Para que tener una, una idea, Jesús, por ejemplo en el puerto de Manzanillo, se estima hay alrededor de dos mil sesenta trabajadores del volante mientras que en el municipio de Tecomac. 872, y todos ellos tienen que ir a la capital del estado a realizar esos trámites de altas, bajas, registros de sus vehículos, entonces, y permisos también, y ahora, pues ya lo van a poder hacer directamente en sus municipios también es importante mencionar que se le va a dar trato preferencial a todos los adultos mayores que quieran realizar cualquiera de esos trámites que nos explicaba la subsecretaria de movilidad, pero también a las personas con discapacidad, lo pueden hacer en modalidad mixta, puede ir directamente tú a cada una de las de, la, de las direcciones o en esta caravana itinerante y te van a poder atender pero también puedes sacar cita previa para que puedas llegar y así acortar el tiempo de tu trámite es importante desde luego respetar el protocolo sanitario eh, pues eh, portar el cubreboca y solamente puede acudir a la persona la persona que vaya a realizar el trámite, entonces pues ahí está la información, pues enhorabuena para todas las familias y todas las personas en el municipio, en el estado de Colima y tenemos la tabla en pantalla para que usted que nos sintoniza, en cada uno de los municipios, ahí tiene el calendario de las iras que se estarán desarrollando a partir de este día, miércoles 19 de enero, arrancó en el municipio de Coquimatlán, el 29, el 29 de enero, así como el 9 de febrero, y estarán así recorriendo cada uno de los municipios, estas son las fechas, si tú quieres saber los puntos en los que esta caravana itinerante va a estar en tu municipio, es importante que te metas a la página de Facebook, a la página oficial de la Secretaría de Movilidad, para que consultes exactamente los horarios y los días en los que se estará visitando tu municipio esta caravana itinerante. Bueno,
0: pues en más información, los industriales de la masa y la tortilla la están pasando muy mal, tuvieron eh, un 2021 difícil de mucha mortandad para las empresas, cerraron eh, bastantes eh, tortillerías, y teniendo en cuenta que para nosotros, el mexicano, la tortilla pues es la base de la alimentación y a los industriales eh, les pega, pues escuchen lo que nos declaran al respecto de cómo han sido impactados por los altos costos del insumo. ¿Qué quiere el gas, eh, por ejemplo? ¿La electricidad? ¿El maíz? Toda la materia prima que se requiere para poder llevar hasta la mesa la tortilla está llevando a la extinción de los industriales de la masa y la tortilla
6: definitivamente eh, sí se va a tener que hacer un ajuste en el precio de la tortilla porque eh, el incremento de la va a haber un incremento fuertecito en la harina ya se nos anunció que la harina va a incrementar 800 pesos por tonelada entonces ese va a ser un golpe muy fuerte porque pues la harina es un producto pues que desgraciadamente lo hemos convertido en algo muy necesario y luego posteriormente el maíz por ejemplo el maíz eh, ha tenido un serio incremento también del maíz y aparte pues los, los incrementos en, en, en los en los eh, precios de la energía eléctrica y aparte también pues el gas que también pues es un elemento muy importante para nosotros ahora de cuenta que de la semana pasada subió eh, unos 50 la pasada. Y esta semana se nos cede a dos pesos por litro. Este, y luego también la energía eléctrica. La energía eléctrica, por ejemplo, eh, regularmente un tortillero te paga alrededor de tres mil quinientos pesos por bimestre. Y ahorita les, les está llegando la, la, la tarifa bimestral y como quinientos pesos más por bimestre. Por He oído rumores que el precio de la tortilla se quiera incrementar a nivel nacional por los contactos que tenemos a nivel nacional, es de generalizar un incremento aproximadamente de 1 a 1.50. Pues mira, eh, yo yo siento que a partir de los
1: primeros de febrero... Bueno Jesús, como dato adicional para que la población pueda dimensionar, porque muchas veces cuando se habla de incrementos la gente dice, ¿cómo que otro incremento más? Y ahora pues al precio de la tortilla, eh, pues la verdad es que la están pasando difícil los amigos de la masa, los industriales de la masa y la tortilla, porque por ejemplo, eh, de un precio garantizado de 6.210 pesos, que precio garantizado por el gobierno federal, eh, pues, eh, pues este esto la tonelada de maíz les viene saliendo hasta en 6.500 puesta en el lugar de producción, eh, donde se cosecha el maíz, ahí hasta 6,500 pesos. Pero ya si hablas de trasladarlo a otras entidades como en el estado de Colima, pues la tonelada se dispara el precio hasta casi los 7,000 pesos por tonelada por el flete y el combustible que obviamente ya sabemos pues también hay un incremento, un ajuste, un ajuste en el precio del combustible. Y bueno, pues todo ese tipo de situaciones más el alza a la tarifa de energía eléctrica que de acuerdo a lo que nos decía Néstor Martínez Ducatero, pues eh, se les ha incrementado bimestralmente hasta 500 pesos es lo que están pagando de incrementos bimestral por el costo de energía eléctrica, además desde luego también pues otro de los insumos básicos para la producción de la tortilla que es el gas entonces pues incremento dices de pesito en pesito pues nos está poniendo sobre la lona y le preguntamos bueno pues después de tanto incremento y que en los últimos años no ha habido un ajuste como tal en el precio de la tortilla eh, pues cómo pinta para el negocio para los industriales de la masa y la tortilla han cerrado ya 40 negocios tan solo en la zona conurbada Colima Villa de Álvarez Sí, sí, cómo no,
6: se han cerrado muchas tortillerías, ¿no? Sí, en, en aquí en Colima, olvídate, nada en la, en la menos en la pandemia, ¿no? Se cerraron muchos negocios. Sí, muchos, yo calculo que se han de haber cerrado a nivel a nivel Villa de Álvarez y Colima, se han de haber cerrado, no sé, algunos, más o menos unos 40 negocios. Eh, sí, sí, se cerraron, ¿cómo no? Hubo muchos que no aguantaron el, el tirón. ¿no?
0: Pues la próxima vez eh, que compre la tortilla, Julio, para que ponga en dimensión pues el, el valor, eh, por qué cuesta la tortilla, bueno, pues también tienen que cubrir los incrementos del de gas, la electricidad, eh, el maíz, no, este, la harina, la harina Híjole. y todo lo que conlleva es el, el poder realizar... El producto que más se consume en nuestro país, que es la tortilla. Vamos a más información, Julio. Estamos listos para eh, la vacuna de refuerzo de los de 40 años y más. Inicia el día de hoy en el municipio de Coquimatlán para que lo tengan en consideración a partir de las 9 de la mañana y hasta las 4 de la tarde en la Unidad Deportiva Gustavo Vázquez. En la Junta Municipal de Pueblo Juárez, esto en Pueblo Juárez, en la Sidra, El Algodonal y Aguasarca, desde las 9 de la mañana hasta las 4 de la tarde, y está itinerante en la Cancha techada del Chical de las 9 a las 12 del mediodía y en la Casa Gidal de los Limones
1: en la Comunidad de los Limones de
0: la 1 a las 4 de la tarde, julio.
1: Y bueno, Jesús, también para las familias que nos sintonizan en el municipio de Coctemoc, eh, la jornada de vacunación se estará llevando mañana jueves eh, 20. Y el viernes 21 de enero, esto será en el Casino Municipal, en la Cabecera Municipal de Coatepec a partir de las 9 de la mañana y hasta las 4 de la tarde. Y en el mismo horario, en el antiguo Mercadito, en que sería el 20 de enero, es decir, el viernes, eh, el, el jueves, estará también en la Junta Municipal del Trapiche de 9 a 4 de la tarde y en la unidad deportiva de Alcareces también en un horario de 9 de la mañana a 4 de la tarde.
0: Bueno, y para el 22 de enero, esto es en la comunidad en Ixlahuacán, municipio de Ixlahuacán eh, anótele, Casa de la Cultura de la Cabecera Municipal será de las 10 de la mañana a las 3 de la tarde y en la cancha techada en Las Conchas de las 10 de la mañana a las 3 de la tarde. La vacuna está demostrada su eficacia por fortuna Julio, a pesar de los incrementos eh, los decesos están a la baja uh -huh. y sin duda alguna esto no podría entenderse sin el valor de la vacuna. Por favor, vacúnese, aproveche este refuerzo que honestamente eh, ha sido una, un gran esfuerzo del gobierno federal. Tenemos que reconocer las cosas buenas claro. del gobierno federal en materia de vacunación. Han hecho las cosas bien y en una forma oportuna están presentando la oportunidad de un refuerzo. Julio César veo Casales, veo más Bande. un paréntesis, Jesús,
1: sí. y informar a la gente, es que vamos a dar laca estos con la vacunación, pero es importante eh, que las personas que estén interesadas tengan la información para que puedan acudir. No se les olvide, por favor, hacer su registro en el portal de mi mivacuna.salud.gov.mx, imprimir la hojita, acudir al punto de vacunación con su identificación oficial, entonces, pues, para que pueda eh, transitar de manera ágil esta vacunación. Amigos de Origen Informativo, esto fue Origen 360, gracias a Julio César González, mi compañero de forma de conducción. Bueno, pues Jesús, pues un gusto como siempre estar en Origen 360, mañana a las 7.30 de la mañana con más información. Ulises Quillones en la producción general,
0: gracias. Yo soy Jesús Llanos, que tenga un extraordinario día. Origen Informativo es un portal que tiene como misión crear contenidos que aporten información de valor. Nuestros programas fomentan el amor por nuestro país y nuestro estado, mostrando su riqueza natural, cultural, gastronómica y lo más importante, su gente. Nuestros programas son Origen y Destino. Torrepuerto Manzanillo, Holiday Inn Express Manzanillo y más. Conócenos, somos Origen Media, orgullosamente en el puerto comercial más importante de México, Manzanillo Colima.